0: Welkom bij Plantenvrienden, een podcast voor iedereen die blij wordt van groen. Ik ben Suzanne Streefland, en deel bijzondere verhalen achter planten. Aflevering 10 met plantenvriend Nele Odeur. Wat heb je met planten?
1: Oeh, wat heb ik niet met planten? Dat is eerder de vraag. Ja, van kindsbeen af heb ik al echt een, een fascinatie voor planten. En um, dat, dat begon al heel jong. Uh, maar wat me echt op het spoor heeft gezet... is dat ik op een gegeven moment uh, op een oude ambachtenfestival aanwezig was... Uh, samen met mijn ouders. En daar stond een uh, mandenvlechter. En die stond uh, met een plant notabene uh, fantastische uh, dingen te maken. Hè? Manden en uh, korven. en. Nou ja, ik vond het echt helemaal geweldig. Hè? Dat, hij maakte toen volgens mij gebruik van wilgentenen en van uh, rietstengels. Nou, en... Mijn fascinatie zit dan ook niet zozeer op de plant zelf, maar wat mensen doen met planten.
0: En toen is je fascinatie geboren?
1: Ja, toen is mijn fascinatie geboren. En ja, de studie over wat mensen doen met planten, dat heet etnobotanie. Ethno is mens en botanie is plant. En dat is uiteindelijk ook mijn studierichting geworden. Dus daar ben ik, heb ik me helemaal ingestort.
0: Dus die mannenvlechter heeft
1: eigenlijk je hele leven bepaald? Ja, het, was, het is natuurlijk één kruimeltje op weg naar, maar het was wel een hele belangrijke kruimel. Omdat het me ook liet nadenken dat een plant eigenlijk pas betekenis krijgt als we er iets mee doen. Hè? Ook een medicinale plant waar niks mee gedaan wordt, is plat gezegd gewoon een plant. Hij wordt pas medicinaal omdat wij hem op die manier gebruiken.
0: En dat heb je natuurlijk geleerd bij je studie? Toen uiteindelijk ben je in de Amazone terechtgekomen?
1: Ja, ik ben uh, in de Amazone terechtgekomen. Ik heb daar op een gegeven moment na mijn studie ben ik, uh, aan het werk gegaan. Eigenlijk een, meer een soort antropologe functie. Dus ik deed onderzoek naar hoe uh, lokale um, inheemse genezers en voedvrouwen planten gebruiken. Dus uh, herbal remedies, hè, de kruidengeneeskunde uiteindelijk. Ja, daar kom je heel veel leuke dingen tegen. Dus ook hoe planten lokaal gebruikt worden. En nou ja, dat zijn echt... Ik heb echt avonturen beleefd die je normaal nooit zou beleven, weet je. In delen van de wereld waar ze zelfs nog nooit iemand met blauwe ogen hadden gezien, bij wijze van spreken. Want waar was je? Um, ik zat in een uh, natuurgebied, dat heet uh, Mamiraua. En dat zi zit eigenlijk helemaal... Bijna tegen de grens met Colombia. Uh, dus dat is echt heel diep in de Amazone. Het kostte me bijna drie dagen om er te komen. Eerst twee vliegtuigen, dan twee boten, dan nog een kano, een paar uur peddelen. Dus uh, ja, het was echt in de middle of nowhere. Een ommelandse reis. En uh, ja, daar kom je in hele bijzondere communities uh, terecht.
0: En toen ontmoette je een vrouw?
1: Ja, toen ontmoette ik een vrouw, Donna Januaria... En uh, zij was een uh, lokale vroedvrouw en uh, op, een, ja, op een gegeven moment hadden we een heel leuk gesprek. Zij was bezig met het verwerken van een plant, die werd daar lokaal Oerukum genoemd. En uh, hier staat die bekend als anatto. het is een, uh, eigenlijk een rode kleurstof.
0: Want hoe ziet dat eruit, die plant? Ja,
1: het, het is een, een, een plant met grote groene bladeren, maar daar zitten een soort van vruchten aan. Uh, met rode zaden erin. En om die zaden zit een, een rode zaadmantel. En als je dat zo tussen je vingers wrijft... ja, je kan het een beetje vergelijken met de pitjes van een granaatappel. Als je dat dan tussen je vingers wrijft... dan krijg je vingers krijgen een, een rode gloed eigenlijk.
0: Een soort henna-achtig iets.
1: Ja, henna... Ja, je zou het ermee kunnen vergelijken, misschien. En uh, ja, het is, het is ook een, een stof die in de voedingsindustrie gebruikt wordt als kleurstof. Dat heb ik later dan uh, ontdekt. Maar uh, het, het is een hele bijzondere plant. En uh, zij was daarmee bezig. En het wordt ook lokaal gebruikt als, als afweer tegen uh, muggen en tegen andere ongedierte. Het wordt dan op de, op de huid gewreven. En... Uh, op het moment dat ik de plant leerde kennen, was zij er dus mee bezig. Ze zat, er, ze zat er te verwerken en ze keek me opeens heel schalks aan en ze zei, wil je eens iets magisch zien? En ik natuurlijk, ja, ja, tuurlijk. En wat was dat? Nou ja, ze, ze pakt dus haar handen op die helemaal rood waren van uh, de kleurstof uit die plant. En ze stopt haar handen in de bak met water die naast haar staat en het water kleurt geel. Dus echt, mijn, mijn kind die zakte zo wel tot aan mijn knieën. Ik denk van, wat gebeurt er nu? Het leek echt een soort van magie. Maar uh, ja, achteraf. Dus, ja, dus ik was gefascineerd. Ik denk, wat gebeurt er nu? Dus ik heb, ik heb daar zelf een beetje onderzoek naar gedaan. Van, want ik, wil, ik wilde dat kunnen verklaren wat er natuurlijk gebeurde. Dus ik ben daar ingedoken en het blijkt dat die plant twee soorten kleurstoffen bevat... die tot uh, de carotenoïden behoren. En uh, dat zijn kleurstoffen zoals lycopene, wat in tomaten zit, hè, wat tomaten rood maakt. En daar zaten ook twee stoffen in. En eentje is uh, bixine, en dat is een rode kleurstof. En de andere is norbixine, en dat is een, uh, een gele kleurstof. Ja, wat gebeurde er nu eigenlijk als je... Er met je vingers over wrijft, je vingers, er zitten huidvetten in. En de rode kleurstof is vetoplosbaar, waardoor je huid rood kleurt. Maar de norbixine, dus de andere kleurstof die erin zit, die is geel, maar die is wateroplosbaar. Dus als jij je handen dan in het water stopt dan komt die gele kleurstof juist naar buiten. Dus het, het, het is eigenlijk een puur scheikundig verhaal. Dus daar in de Amazone kreeg ik de belangrijkste scheikundige les van mijn hele leven. <laughs> zij, heeft het, ja, zij wist natuurlijk helemaal niks over scheikunde. Maar uh, ja, het, 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 het was natuurlijk fantastisch om dit op die manier te ontdekken. En dit ligt ook aan de basis van bijvoorbeeld... Ja, iedereen heeft wel eens gehoord van vitamines die vetoplosbaar zijn of wateroplosbaar. Dat heeft hier ook mee te maken. Wateroplosbare vitamines, vitamine B en C, ja, die kan je aan planten onttrekken door bijvoorbeeld een thee van te zetten. Dan gaan de vitamines in het water zitten, want ze zijn wateroplosbaar. kan je het opdrinken. Maar de vitamines A, D, E en K zijn vetoplosbaar. Dus als jij je, planten, uh, je plantje in, de, in het water laat trekken, gaat er niks mee gebeuren. Dus je gooit eigenlijk de vitamines met de plantendelen die je daarna weggooit, uh, gooi je weer weg. En uh, veel mensen staan niet stil bij de implicatie daarvan. Dus ze denken van ah, oh, ik zet een thee, dat is altijd goed. Maar dat is dus niet zo. Dus als jij uh, ja, plantenextracties maakt,
0: is dat heel belangrijk. Dat verschil
1: tussen bijvoorbeeld tussen water en vet oplosbaar.
0: Weet die vrouw ook in de Amazone dat zij zo belangrijk voor jou is geweest? Dat vraag ik me af.
1: Ik, ik weet, ja, ik heb ontzettend veel gesprekken met haar gevoerd en we hadden een hele mooie klik. En uh, zij was ook heel nieuwsgierig naar, wat, naar mijn wereld uiteindelijk. En uh, maar ik denk niet dat ze weet hoe belangrijk ze is geweest. Want dit is, ook, ja, dit is gewoon de basis waarop ik ook uh, ja, uh, mijn professionele leven daarna gebouwd heb. En, uh, ja, dus het, is, het heeft echt een hele grote impact gehad.
0: Ja. Want je doet inderdaad heel veel met kruiden ook. Hè? En je ja. hebt ook iets meegenomen voor in de plantenbiep. Ja, en dat komt ook uit Brazilië. Dus ik dacht,
1: laat ik dat, <laughs> laat ik dat meenemen. En dat is een plant, um, hij heet lokaal jambu. En hier wordt die champagneblad of ABC-kruid genoemd. Het is hier ondertussen natuurlijk ook best wel bekend. Smaakt hij naar champagne? Nee, het is een eetbare plant. Je kan de bladeren en je kan de, de vruchtjes ervan uh, opeten, of de bloemen ervan opeten. Um, maar het, het is niet zozeer de smaak die heel veel impact geeft, maar het mondgevoel. Want het voelt alsof je een vijf minuten tandartsverdoving in je mond hebt. En misschien, ja, dat heb je ook een beetje als je champagne drinkt, dat je een beetje een bubbelgevoel hebt. En gebruiken veel chef dat ofzo? of zo? Uh... Ja, 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 dat, dat wordt uh, tegenwoordig steeds meer gebruikt, uh, juist door chef-koks. Omdat het een heel, ja, een heel bijzondere food-experience geeft. Hè? Het, uh, het mondgevoel wordt aangesproken. Hè? Als je het dan hebt over allerlei zintuigen meenemen, niet alleen de smaak, maar ook het gevoel. Dan is dit echt een hele mooie.
0: En die vrouw, die gebruikte dat ook in de jungle?
1: Uh, nee, daar ben ik het niet tegengekomen, maar wel op uh, andere plekken waar ik in Brazilië was. Ik at het bijvoorbeeld uh, in soep. De, dat was een soort soep die werd uh, tacaca genoemd. Ja, ik vond het heel grappig naam. Maar dat was een, een soep die gemaakt werd met de bladeren van, van die plant, van jambu en uh, tapioca. Dat is ja, een soort uh, meelachtig iets. En, uh, vaak ook met gedroogde garnalen. En het was echt zo'n lekker soepje wat, in, wat je in de avond at... of uh, om ook om een kater weg te werken. Nee, niet dat ik daar zoveel last van had, <laughs> Het was zo'n typische uh, feel-good soep... wat je dan op de markt kon eten overal... en uh, in zo'n uh, halve kalabas weet je, werd het dan geserveerd. Ja, het was ook, het, gewoon de hele uh, context en omgeving waarin ik die soep at. Voor mij is dat... ja Als ik aan jambou denk, denk ik aan die soep... en dan denk ik aan de sfeer van van het leven in Brazilië. En dat was, dat was voor mij echt... Uh, ja, life-changing, om het zo maar even te noemen. Deze plant heeft daar ook een plekje in. Net als de Oerukum, de andere,
0: ja. Ja, en je geeft dus deze nu weg, de Jambu. Hoop je dat die bij een chefkok kok terechtkomt? Of? Nou ja, dat, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Of bij iemand die er in
1: elk geval heel graag mee wil experimenteren. Het is zo'n plant, hij is... Uh, niet heel bijzonder om te zien, dus je kan hem natuurlijk gewoon op de vensterbank zetten. Maar het is het fijnste als je de plant ook echt gaat gebruiken. Hè? Als je het hebt over planten en mensen en hoe mensen planten gebruiken, dan is dit wel een mooie. Ja. Dus echt
0: in je mond stoppen?
1: Echt in je mond
0: stoppen, ja, absoluut. De plantenbiebs die zijn te vinden op plantenvrienden.nl. En op Instagram deel ik de updates van alle stekjes die mijn gasten weggeven in deze podcast... Heb je zelf een verhaal te delen? Dan kan je dat mailen naar podcast.plantenvrienden.nl Leuk dat je luisterde en tot de volgende aflevering.